0: Charles Dickens: Aventurile lui Oliver Twist, capitolul 13. Se înfățișează cititorului inteligent câteva cunoștințe noi despre care se povestesc felurite întâmplări nostime în legătură cu istorisirea noastră. Unde-i Oliver? zise bătrânul, ridicându-se cu privirea amenințătoare. unde e băiatul? Tinerii pungași păreau speriați de mânia învățătorului lor, se uitară încruntați unul la altul fără a da un răspuns. Ce s-a întâmplat cu băiatul?" strigă bătrânul, apucându-l pe șmecher cu putere de guler și copleșindu-l cu blesteme groaznice. spune urte orte sugrum!" Domnul Fagin părea atât de sincer în hotărârea lui rostind acestea, încât Charlie Bates, socotind că oricum e mai prudent să se pui în siguranță și că n-ar fi lucru de mirare dacă după aceea i-ar veni și lui rândul să fie sugrumat, căzând în genunchi, slobozind un urlet prelung, pătrunzător și continuu, ai fi zis că e un taur înfuriat combinat cu o trompetă marină." Ai să vorbești odată!" tună bătrânul scuturându-l pe șmecher atât de tare încât părea că numai printr-o minune n-a ieșit cu totul din hainele largi. Ei, au pus laba copoii pe dânsul și gata!" spuse bosunflat șmecherul. Ia lasă mă în pace!" Și eliberându-se printr-o smucitură furioasă din jacheta lui largă, pe care o lăsă în mâinele bătrânului, șmecherul apucă furculița cea lungă, făcând către ca bătrânului Hazliu o mișcare de scrimă care, dacă și-ar fi atins ținta, l-ar fi făcut să-și piardă Hazul pentru multă vreme. În această împrejurare, bătrânul se dădu înapoi cu mai multă sprinteneală decât te-ai fi de la asemenea ipavă omenească și, apucând oala, se pregăti să o azvârle în capul asaltatorului său. Dar cum tocmai în acea clipă Charlie Bates îi atrase atenția printr-un urlet groaznic, își schimbă brusc ținta, repezind-o spre acel tânăr domn. Hei, dar ce drăcie se petrece aici?" Bombăni o voce groasă. Cine a zvârlit cu asta în mine?" Noroc că m-a ajuns numai berea fără oală, al minter făceam cuiva de petrecanie. Nu mi-aș fi închipuit că Scara Otchi, cel bătrân și doldora de bani, e în stare să arunce cu altceva decât cu apă. Și încă și aceea numai dacă o poate șmecherii litru cu litru de la societatea apelor. Ce-i tâmbălăul ăsta, fegen? Ei, furisenie toate bazmaua mie udă de bere. Marșina untru-și de avră păcătoasă. De ce te-ai oprit afară? Parcă ți-ar fi rușine de stăpântul? Marșina Omul care bombonea astfel era un vlășgan voinic de vreo 35 de ani, îmbrăcat cu o redingotă neagră de catifea proastă, pantaloni slinoși de postav, ghete cu șireturi și ciorap cenușii de bumbac ce îi acopereau picioarele groase cu pulpe bombate, picioare dintre acelea care în asemenea costum par întotdeauna că le lipsește ceva când nu-s garnisite cu un lant solid. Pe cap purta o pălărie cafenie și în jurul gâtului o basma bălțată, în timp ce vorbea, își tot ștergea berea de pe față cu capetele ei destrămate. Când isprăvi treaba asta, dădu la iveală un chip grosolan și brutal, cu o barbă nerasă de trei zile și doi ochi crunți, dintre care unul purta semne proaspete și felurit colorate ale unei lovituri. Vină un cu n-auzi?" nauzi, simpaticul bandit. Un câine alb, blățos, cu capul tot plin de răni și zgârieturi, se furise în odaie. De ce n-ai venit până acum? zise omul. Nu cumva ești prea mândru ca să mă recunoști de stăpân în fața lumii? Culcă-te! Odată cu porunca, îi repezi câinelui și un picior, aruncându-l tocmai în celălalt capăt al camerei. Dar animalul părea obișnuit cu asemenea tratament: căci se încovrigă îndată, liniștit, într-un colț fără a scoate un scheonat și, clipind într-una din ochii roșii, părea a cerceta cu mult interes încăperea. De ce te-ai înfuriat așa? Iar asuprești băieții hodoroc zgârcit, lacom și nesățios ce ești," spuse omul, așezându-se ca la el acasă. Mă mir cum de nu te omoară! E un locul lor, nu m-aș mai codi! să fi fost eu ucenic, de mulți aș fi venit de hac și ți-a... Ba nu. Pielea nu ți-aș fi putut o vinde, după aceea căci nu ești bun decât să fii ținut ca probă de urâțenie într-un borcan și, după câte știu, nu se pot sufla sticle așa de mari. Șt, domnule Sykes, spuse bătrânul tremurând, nu vorbi așa tare. Ia nu mă mai domni atâta, răspunse banditul. Când încep cu de-astea, e semn că uneltești ceva împotriva mea. spune pe nume, doar știi cum mă cheamă, n-am să-l fac de rușine când o fi la o adică. Bine, bine, dacă e așa, Bill Sykes," spuse bătrânul cu o milință dezgustătoare. Nu prea ești întoanebune, Bill?" Se poate," răspunse Sykes. Dar mi se pare că și dumneata ți-a ieșit din sărite ca să arunci cu oala de bere în capul oamenilor. Doar dacă nu ți se pare că e tot o joacă ca și când faci turnătorii și ai nebunit?" zise bătrânul trăgându l de mânecă și arătând spre băieți. Atunci, domnul Sykes se mulțumi să mimeze prin gesturi, un nod imaginar, strângându-se sub urechea stângă, aruncându-și capul pe umărul drept, pantomimă, improvizată pe care bătrânul părua o înțelege perfect. Apoi, în termeni golănești, cei împestrițau într-una conversația și pe care n-are rost să-i reproducem aici, deoarece cititorul n-ar înțelege nimic, ceru un pahar de rachiu. Și bagă de seamă să nu-mi torn o travă, spuse domnul Sykes, punându-și pălăria pe masă. Era o glumă, dar dacă vorbitorul ar fi putut vedea cum își mușcă buzele cu un rânge drăcesc bătrânul pe când se întorcea spre dulap și ar fi dat seama că avertismentul nu era cu totul de prisos și că s-ar fi putut să-i vie chef hazliului bătrân să perfecționeze industria distilerilor. După ce dădu de că vreo două-trei pahare de alcool, domnul Sykes binevoi să bage în seamă pe domniței tineri. Acest gest delicat stârni o discuție care lămuri împrejurările și felul în care fusese prins Oliver, întâmplarea suferind însă toate schimbările și în frumusețările pe care șmecherul le socotii neapărat trebuințase. Mă tem, zise bătrânul, că ar putea spune ceva care să ne bage în mare belea se prea poate," îi întoarse Sykes, vorba cu un rânjet ironic. Ai dat de dracu' Fagan." Mă tem, știi?" urmă bătrânul, ca și cum n-ar fi băgat de seamă ce a spus Sykes și, ațintindu-l stăruitor, Mă tem că petrecerea nu începe numai pentru mine, ci și pentru mulți alții și s-ar putea, dragul meu, să o pățești chiar mai rău decât mine." Omul tre și se întoarse către bătrân dar bătrânul își ridică umerii până în dreptul urechilor, lăsându-și privirea să rătăcească pe peretele din față. Urmă o tăcere lungă. Fiecare membru al acestei respectabile asociații părea scufundat în propriile gânduri, până și câinele, care se lingea pe bot cu un aer viclean, părea că cugetă cum să atace picioarele celui din tâi domn ori doamne ce îi va ieși în cale pe stradă. Cineva trebuie să cerceteze ce s-a întâmplat la poliție zise domnul Sykes cu o voce mult mai potolită. Bătrânul făcut semn de încuvințare. Dacă și-a ținut flanca și întemnițat, n-avem mai ne teme până îi dă drumul din nou, zise domnul Sykes. Atunci o să avem noi grijă. Trebuie să găsești un mijloc de a pune gabja pe el, zise el. Bătrânul încuvință din nou. Se vedea bine, într-adevăr, că era cea mai prudentă cale pe care o aveau de urmat. Din nefericire însă, exista un motiv puternic ce împiedica adoptarea planului. Iată ce era. Întâmplător, șmecherul Charlie Bates, Fagan și domnul William Sykes aveau o profundă și înrădăcinată antipatie de a se apropia de vreun local polițienesc, ori de a dat da sub vreun pretext oarecare. E greu de știut câtă vreme au rămas astfel uitându-se unii la alții într-o stare de nesiguranță foarte puțin plăcută, dar nu mai este nevoie să ne silim a dezlega această întrebare, căci apariția neașteptată a celor două doamne tinere pe care le văzuse mai înainte Oliver, făcu să-i din nou discuția. Am găsit!" strigă bătrânul. Se va duce bet! Nu-i așa drăguță?" Unde?" întrebă tânăra doamnă. Nu mai până colea la poliție, drăguță," spuse bătrânul cu voce mieroasă. Trebuie să recunoaștem spre lauda tinerei doamne că nu refuză categoric propunerea, ci își exprimă numai cu multă pasiune și energie dorința de a se duce mai degrabă dracului, politicos și delicat mijloc de a înlătura o propunere și care dovedea din partea tinerei doamne acel bun simț născut ce ne oprește să ne jignim aproapele printr-un refuz direct și definitiv." Chipul bătrânului se posomoră și întorcându-se către acea tânără gătită atât de strălucitor ca să nu spunem splendid, cu rochie roșie, botine verzi și cârlionți învârtiți pe hârtiuțe galbene, se adresă celeilalte. Nancy, drăguță," spuse el cu un aer lingușitor. Tu ce zici?" Cu mine nu-ți merge, nu-ți mai bate gura degeaba Fagin," răspunse Nancy. Ce înseamnă asta?" întrebă domnul Sykes, ridicând capul și privind-o posomorât. că e așa cum am spus, Bill," răspunse cu liniște acea doamnă. Ei, asta-i! Ești tocmai persoana care ne trebuie," o lămurit domnul Sykes. Nu te cunoaște nimeni prin părțile astea și nici nu doresc să mă cunoască," răspunse cu același calm Nancy. Așa că nu aștepta să spun da dacă am spus odată nu." Are să se ducă fegin, zise Sykes. Nu, n-are să se ducă fegin răspunse Nancy. Ba da, Fagin, are să se ducă, repetă Sykes. Domnul Sykes avea dreptate. Mai cu amenințări, mai cu făgăduieli și lingușiri, izbutiră până la urmă să o înduplece pe doamna în chestiune să le facă acest serviciu. De altfel, pe dânsa nu opreau aceleași motive care o împiedicau pe tovară tovarășe să se amestece, deoarece, fiind de curând venită în apropierea Field Lane-ului din îndepărtată dar distinsă mahala Radcliffe, nu avea se teme, ca bet, că se va întâlni cu una din numeroasele cunoștințe. Drept care, legându-și în jurul taliei, peste rochie, un șorț alb curat și ridicându-și cârlionții sub o pălărie de pai, amândouă aceste articole de toaletă fiind scoase din nesecata magazie a bătrânului, Miss Nancy se pregăti să iasă ca să-și îndeplinească misiunea. Stai o clipă, dragă," zise bătrânul, scoțând un paneraș cu capac. Ține-l în mână, așa e o înfățișare mai respectabilă, dragă." Dă-i și o cheie mare, soție, în mâna cealaltă, Fagin," spuse Sykes. Are să aibă un aer și mai natural." Da, da, draga, ai dreptate," zise bătrânul, atârnând de degetul arătător al tinerei, doamne, o cheie de poartă cât toate zilele. Așa, foarte bine, foarte bine, draga mea," încheie el, frecându-și mâinile. Bietul meu, frățior, vai, sarmanul meu micuț, dulce și nevinovat." strigă Nancy, izbucnind în lacrimi și strângând cu desperare în mână panerul și cheia. Ce i s-a întâmplat? Unde mi l-au dus? O, of, 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 fie-vă milă, domnilor, și spuneți-mi ce au făcut cu scumpul meu frățior! Îndurați-vă, domnilor, și spuneți-mi!" După ce rostii cuvintele acestea cu voce jalnică și sfâșietoare, pe când ascultătorii făceau haz nemaipomenit. pomenit, Miss Nancy se opri o clipă, făcut către public cu ochiul, salută grațios în jur, zâmbind și dispăru pe ușă. "-Isteață, fată, dragii mei," spuse bătrânul întorcându-se către prietenii lui cei tineri și clătină din cap cu severitate ca și cum i-ar fi îndemnat prin această dojeană mută să urmeze strălucitul exemplu pe care l-a avut în fața ochilor. "-Face cinste tagmei femeiești?" zise domnul Sykes, umplându-și paharul și izbind în masă cu pumnul uriaș. în sănătatea ei. Aș dori să-i semene toate. În timp ce o copleșeau astfel cu tot felul de laude pe neprețuita Nancy, această tânără doamnă se grăbea către comisariatul poliției, unde ajunse curând vie și nevătămată după ce străbătuse străzile cartierului cam cu frica în sân, lucru firesc, bineînțeles, când umbli singură și neocrotită. Intră pe din dos la poliție și bătu încet cu cheia în ușa unei temnițe, apoi ascultă. Nu se auzea nimic înăuntru, tuși și trase din nou cu urechea. Cum nici de data asta nu primi răspuns, se hotără să vorbească. Noli, dragă!" ea cu glas dulce. Noli!" Înăuntru însă nu se afla decât un biet criminal de sculț, închis deoarece cântase din flaut, care, după ce i se dovedise bine vina împotriva societății, fusese frumușel condamnat de domnul Feng la o lună de închisoare corecțională, stârnind totodată remarca haslie și foarte nimerită a acestui magistrat că, dacă are atât suflu de părăduit, ar fi mai cu folos pentru el să-l întrebuiințeze la învârtitul morii decât la un instrument muzical. Prizonierul, ocupat să-și jelească în gând pierderea flautului confiscat în folosul statului, nu răspunse. Nancy trecu la celula următoare și bătui iar la ușă. Cei?" strigă o voce slabă și jalnică. Nu se află cumva înăuntru vreun băiețel?" întrebă Nancy printre suspine. Nu," răspunse vocea, ferită Dumnezeu." Acolo se afla un vagabond de 65 de ani care fusese băgat la închisoare fiindcă nu cântase din flaut sau mai bine zis fiindcă cerșise pe stradă nefăcând nimic ca să-și câștige traiul. În celula următoare era alt om care avea să fie trimis la aceeași închisoare fiindcă vânduse crătiți de cositor fără autorizație, deci cercând să-și câștige existența în dauna timbrului fiscal. Dar, cum niciunul dintre acești criminali nu răspunse la numele de Oliver, nici nu știau nimic de el, Nancy se hotărâ să se adreseze de-a dreptul temnicerului cu jilet dungată și printre suspine și el, al căror efect îl spori cu ajutorul coșulețului și al cheii, îl întrebă de scumpul ei frățior. nu e aici drăguță?" zise bătrânul. Atunci unde-i?" gemu Nancy cu un aer rătăcit. L-a luat domnul acela." răspunse temnicerul. Care domn? Vai, Doamne Dumnezeule, care domn?" strigă Nancy. Ca răspuns al acestor întrebări învălmășite, bătrânul lămurii pe deznădăjudita de surioară că Oliver leșinase în sala de judecată și că fusese eliberat în urma depozițiilor unui martor care dovedise că hoția fusese săvârșită de alt băiat care nu putu fi prins și că fusese apoi luat de reclamant în stare de nesimțire și transportat la locuința acestuia, despre care informatorul știa doar că s-ar fi aflat prin apropiere de Pattonville, căci atât auzise din adresa pe care o dăduse domnul Birjalului. Într-o nemaipomenită stare de neliniște și îngrijorare, nenorocita femeie se îndreptă împleticindu-se spre poartă, acolo schimbă mersul șovăelnic cu un trap alergător și apucă drumul cel mai lung și mai ocolit pe care îl știa ca să ajungă la locuința bătrânului. Cum află rezultatul expediției, domnul Bill Sykes își chemă îndată câinele alb și, punându-și pălăria, plecă grăbit fără să-și mai piardă vremea cu saluturi de politețe către cei din jur. Trebuie să descoperim unde se află, dragii mei. Trebuie neapărat găsit," spuse foarte tulburat bătrânul. Charlie, du-te în cercetare și să nu te întorci până nu afli vreo știre de la el." Nensi, dragă, trebuie să-mi-l găsești. Mă bizui pe tine, draga mea. În tine și în șmecher ne e toată nădejdea." Stați, stați," adăugă el, descuind cu mâintre tremurând de un seltar. Iată bani, dragii mei. În noaptea asta închid prăvălia aici." Știți unde mă găsiți? Nu mai zăboviți nici un minut, nici o clipă, dragii mei! Cu aceste vorbe, îi împinse pe ușa afară. Apoi, după ce învârti cu grijă de două ori cheia în broască, în urma lor și trase și drugul de fier, scoase din ascunzătoarea ei lădița pe care o zărise fără voie Oliver și în mare grabă se apucă să-și vâre în haină toate ceasurile și juvaierurile din trânsa. Lovituri repetate în ușe îl întrerupselă din această ocupație. cine e acolo?" strigă el cu voce ascuțită. Eu, răspunse prin gaură cheii vocea șmecherului. Ce mai vrei, strigă nerăbdător bătrânul. Nancy întreabă dacă să-l aducem la cealaltă ascunzătoare după ce-l răpim. Da, răspunse bătrânul. Cum puneți mâna pe el? Să-l și duceți acolo, dar mai întâi găsiți-l. Asta-i totul, că pe urmă știu eu ce am de făcut, n-aveți grijă. Băiatul mormăi a înțeles și se repezi pe scări în jos după ceilalți tovarăși. Până acum n-a trâncănit, își zise bătrânul, urmându-și treaba. Dacă are cumva de gând să ne trădeze prietenilor lui, celor noi, mai este încă vreme să-i astupăm mâncătoarea. Sfârșitul capitolului 13